0: Bewusst, achtsam und spirituell. Herzlich willkommen zu der 201. Podcast-Folge von Seelenschimmer Herzensdialoge. Gespräche mit Marisa. Ja, und ich bin Marisa, ich bin spirituelle Lehrerin, Autorin und Medium. Und ich begleite schon seit etwa 15 Jahren Menschen auf ihrem Weg, ihren eigenen Seelenplan zu leben. Und ein Thema, was mir dabei schon seit genauso lange begegnet... <lacht> ist das Thema Geld, die Beziehung zu Geld, Fülle, Reichtum und Wohlstand. Und was dabei auffällt, ist, dass ganz viele Menschen, die einen spirituellen Hintergrund haben oder sich für die Spiritualität interessieren, eine große Herausforderung haben mit dem Thema Geld, dass viele Menschen damit nicht in Harmonie sind und dass bei vielen Menschen da ja große Wunden vorhanden sind. Und ich habe mir so ein bisschen überlegt, ob man das denn Geldwunde nennen kann und ob du das verstehst, wenn ich von der Geldwunde spreche. Aber bei vielen Menschen ist tatsächlich eben so eine Geldwunde vorhanden. Und ich will mit dir heute so ein bisschen darüber sprechen, woher die Geldwunde kommt, was du tun kannst, um diese Wunde in die Heilung zu bringen und auch, wie du schnell Harmonie in dein Leben bringst. Und ich bin pragmatisch genug, um zu sehen, dass ich wahrscheinlich nicht einfach eine Podcast-Folge füllen kann und dass dann alles in Ordnung ist. Aber ich möchte dir Tipps geben, Erklärungen geben und Hinweise geben darauf, was du tun kannst, damit es einfacher wird. Wenn wir die Geldwunde ganz grundsätzlich angucken, dann ist es eine alte Wunde. Und dann würde ich sagen, das hat einen Teil mit dem Patriarchat zu tun. Aber natürlich nicht nur. Auf der einen Seite wird seit vielen, vielen, vielen Jahren, Jahrtausenden den Menschen gesagt, dass es zu wenig gibt. Es gibt immer von irgendetwas zu wenig. Es gibt zum Beispiel zu wenig Wasser auf diesem Planeten, was für mich immer etwas erstaunlich ist, wenn ich mir überlege, wie viel Wasser es auf diesem Planeten gibt. Der Planet besteht aus Wasser. Und dann zu sagen, dass es zu wenig Wasser gibt, ist für mich immer etwas sehr Faszinierendes, weil ich einfach nicht verstehe, wie es zu wenig Wasser geben kann auf einem Planeten, auf dem es so viel Wasser gibt. Uns wurde aber auch schon gesagt, es gibt zu wenig Bäume oder es wurde uns gesagt, es gibt zu wenig Ozon oder es gibt zu wenig XY, es gibt immer zu wenig. Und etwas, was wir auch schon seit Tausenden von Jahren hören, ist, es gibt zu wenig Geld. Es hat nicht genug für alle da. Das stimmt aber nicht, es ist einfach nur eine Behauptung. Und dieses Behaupten von, es ist zu wenig da, es hat zu wenig, es hat zu wenig Geld, es hat zu wenig Luft, es hat zu wenig Wasser, es hat zu wenig Sauerstoff, es hat zu wenig Ozon, diese Informationen die den Menschen seit Jahrtausenden immer wieder eingeflüstert werden. Und das immer wieder heißt, naja, es hat halt zu wenig, es reicht halt nicht für alle. Dieses Wissen geht von den Menschen ins morphische Feld. Das morphische Feld ist das Feld um die Erde herum. Das ist so dieses große Feld des Wissens und der Erlebnisse der Erde. Und was wir glauben und denken, füttern wir in das morphische Feld hinein. Und wir holen uns auch das Wissen aus dem morphischen Feld. Das heißt, in diesem Feld ist der tiefe, tiefe Glauben der Menschheit drin vergraben, dass es nicht genug hat. Und wenn man jetzt sehr spirituell ist und sehr feinfühlig und sich mit diesen Feldern verbindet, na, dann kann es eben sehr, sehr gut sein, dass du dich auch mit diesem Glaubenssatz verbindest, dass es nicht genug hat. Und wenn du glaubst, dass es nicht genug hat, dann wirst du automatisch als spiritueller Mensch dich selbst so ein bisschen zurücknehmen und sagen, naja, dann will ich auch nicht so viel davon, weil ich will ja, dass es für alle anderen reicht. Das ist aber nicht dein Weg. Das ist genau das Falscheste, was du machen kannst. Denn es ist eben nicht richtig. Das ist nur ein Glaubenssatz oder eine Überzeugung, die uns da gegeben wird. Diese Überzeugung stimmt aber überhaupt nicht. Es ist einfach nicht korrekt, diese Überzeugung. Es reicht für alle, es hat genug Geld. Wenn wir gucken würden, wie viele Menschen, wie viele einzelne Menschen unglaubliche Mengen von Geld haben, wenn wir das auf die ganze Bevölkerung der Erde verteilen würden, dann wäre genug Geld für alle vorhanden. Und wenn du dich entscheidest, nicht mehr an diesen Glaubenssatz zu glauben und nicht mehr an dieser Überzeugung zu glauben und zu sagen, okay, das ist nicht korrekt und ich hinterfrage das jetzt und ich bezweifle das und ich ziehe dadurch dann all das Geld in mein Leben, das mir zusteht, dann wirst du erkennen, dass sich dein ganzes System mit dem Geld verändert, dass du Geld nicht mehr als etwas betrachtest, wovon es zu wenig hat und auf das du keinen Zugriff hast, sondern du wirst anfangen, das Geld zu betrachten als etwas Wunderbares, etwas, womit es sich auch in Verbindung zu gehen lohnt und etwas, was du auch gerne in deinem Leben hast. Du willst diese Fülle in deinem Leben. Um das Geld allerdings in dein Leben ziehen zu können, solltest du es mögen. Und ich erinnere mich so gut daran, da war ich, keine Ahnung, vielleicht 24 und ich hatte ein echt schlechtes Verhältnis zu Geld und alle haben gesagt, naja, wenn du Geld magst, dann ziehst du es in dein Leben. Du musst einfach dem Geld immer wieder sagen, dass du es magst. Also habe ich gesagt, ich mag dich, ich mag Geld, ich mag Geld, ich mag Geld. Da war so kein Gefühl dabei. Also ich mochte Geld tatsächlich nicht. Ich fand es doof und ich fand immer, ich habe viel zu wenig davon, Hab mir aber gesagt, ich mag ich mag ich mag's. Und das funktioniert nicht. Das kann nicht funktionieren. Wenn du schlechte Gefühle hast, dann kannst du dir noch so sagen, ich mag dich. Du hast ja trotzdem ein schlechtes Gefühl und du kannst nur Geld in dein Leben ziehen oder ah, an sich auch Liebe oder Freunde, wenn du gute Gefühle dafür hast. Also wenn du kein gutes Gefühl hast, wirst du es nicht in dein Leben ziehen. Das heißt, da geht es dann wirklich auch darum, dass du deine Gefühle überprüfst und mal prüfst, ja, was fühle ich denn Geld gegenüber, bin ich total neutral, mag ich Geld, finde ich Geld heimlich oder offen gesagt ganz doof und will es eigentlich gar nicht haben. Und in dem Moment, wo du dann feststellst, ach so, so fühlt sich Geld für mich an, in dem Moment kannst du anfangen, damit zu arbeiten. Also da kannst du dann für dich entscheiden, ja, wie willst du eben damit umgehen? Wie offen bist du mit Geld? Wie liebevoll bist du auch mit Geld? Darf es wirklich in deiner Geldbörse leben, ohne dass du es eigentlich nicht magst und das Gefühl hast, es rinnt mir sofort wieder aus den Fingern? Oder ist es so, dass du sagst, nein, ich liebe Geld, ich finde Geld großartig? Bevor wir noch mehr auf Tipps kommen oder auf Hinweise kommen, wie du mit Geld umgehen kannst und ähm, wie du deine Geldwunde heilen kannst, will ich erstmal noch einmal zurückgehen, auf die Gründe, woher denn eigentlich Geldwunden kommen. Und das eine ist eben das morphische Feld, das Feld, mit dem du dich verbindest, mit dem du sowieso verbunden bist und mit dem du in Resonanz gehst. Und als Lichtarbeiter, als Mensch, der eben sehr spirituell ist, hast du tatsächlich wirklich auch die Aufgabe, dieses Feld in eine Harmonie zu bringen und dieses Feld in eine neue Richtung zu bringen. Das heißt es ist nicht nur so, dass du diese Geldwunde für dich heilen solltest, sondern du heilst sie für die Menschheit. Du heilst sie eben für alle, damit wir in eine Harmonie kommen mit dieser Fülle, damit wir in eine Reinheit kommen, in eine Freude mit der Fülle, mit dem Überfluss. Denn dieser Planet gibt im Überfluss. Dieser Planet ist nicht ein Planet, der nur ein bisschen gibt, der gibt sein Alles. Und genauso ist es auch mit dem System des Geldes oder der Fülle der gibt alles, der gibt dir und das ist genug vorhanden. Du darfst dich damit wirklich verbinden. Ein großer Punkt, wenn du wirklich merkst, hey, ich arbeite echt schon lange an diesen Geldthemen, sind die Ahnen. Wenn du aus einer Familie stammst, in der es immer hieß, ja, wir müssen sparen, es reicht nicht, es ist halt nicht genug vorhanden, die anderen haben alle mehr oder auch diese ganz doofen Glaubenssätze an den Reichen lernst du sparen oder wer Geld hat, ist irgendwie schlecht. Wenn du solche Dinge gehört hast, dann verstehe ich total gut, warum Geld in deinem Leben nicht wirklich willkommen ist. Weil wenn du zum Beispiel lernst, Geld verdirbt einen Charakter, naja, du willst ja nicht einen verdorbenen Charakter haben, also wirst du wahrscheinlich auch sagen, dann will ich kein Geld, damit ich nicht meinen Charakter verdorben habe. Und da bist du tatsächlich eingeladen, dich mal hinzusetzen zu überlegen, welche Glaubenssätze habe ich denn als Kind gehört? Womit bin ich konfrontiert worden? Ich habe zum Glück selbst den Glaubenssatz Geld Charakter nie gehört. Das war einer, der bei uns in der Familie nicht vorhanden war. Aber wenn du das gehört hast, dann ist es ganz wichtig, den zu erkennen und den zu lösen. Also den zu finden, zu erkennen und abzulösen und zu sagen, nee, mit dir will ich nichts zu tun haben. Du bist nicht der Glaubenssatz, mit dem ich jetzt mein Leben verbringen möchte. Und da dann wirklich einen finden, der besser ist, der sich besser eignet, der besser dafür geeignet ist, dir eine Harmonie zu geben, dir etwas zu geben, womit du mehr in die Ruhe gehen kannst, womit du mehr in die Harmonie gehen kannst. Es gibt wunderbare positive Glaubenssätze in Bezug auf Geld. Ich muss dir die nicht unbedingt jetzt aufzählen. Ich bin sicher, du findest einige, die sehr, sehr hilfreich sein werden. Und natürlich geht es darum, dann auch zu sehen, wie viele Generationen von Ahnen mit diesen Problemen zu kämpfen hatten. Weißt du, wenn du weißt, auch, ja schon Oma und Opa und Uroma und Uropa waren damit konfrontiert, dann geht es wirklich in die Ahnenheilung rein. Dann solltest du wirklich mal gucken, wie bringst du denn da Harmonie in deine Ahnenreihe rein? Was kannst du tun, um in die Ahnenheilung hineinzugehen? Da bist du wirklich eingeladen hinzugucken. Und es kann sein, dass du eine Weile daran arbeitest. Aber es kann auch sein, dass du es einfach lösen kannst. Das ist natürlich je nachdem, wie tief das sitzt und wie viel du schon gemacht hast. Ein weiteres Thema ist die Religion. In vielen Religionen wird Armut großgeschrieben oder man muss unbedingt geben. Ich weiß nicht, ob du Armutsgelübde kennst, vielleicht kennst du die. Und die gibt es ja nicht nur in der christlichen Religion. Es gibt auch Bettelmönche zum Beispiel bei den Buddhisten. Es gibt Armutsgelübde auch bei den Hinduisten und auch im Islam. Also es gibt in vielen verschiedenen Religionen gibt es so diese merkwürdige Überzeugung, dass man arm sein muss, um religiös zu sein. Und wenn du mir da zuhörst, ich will den Satz nochmal wiederholen, um religiös zu sein, muss man arm sein. Das ist ein kompletter Unsinn. Und wenn du jetzt sagst, ich bin ein spiritueller Mensch, ich will Spiritualität leben und Spiritualität gleichsetzt mit Religiosität, naja, wie willst du denn da aus der Armut rauskommen, wenn du gleichzeitig glaubst, dass du nur spirituell sein kannst, wenn du arm bist? Das ist absoluter Unsinn. Spiritualität und Armut hat nichts miteinander zu tun. Und du bist kein besserer Mensch, wenn du kein Geld hast. Das ist kompletter Unsinn, aber es geht darum, dass du wirklich diese Armutsgelübde auch auflöst. Dass du wirklich da genau hinguckst und sagst, damit will ich nichts mehr zu tun haben. Ich löse diese Gelübde ab, um in eine Harmonie zu kommen, um in eine Kraft zu kommen und um die Fülle in meinem Leben wirklich willkommen zu heißen. Achte da ganz genau auf deine eigenen Überzeugungen und auf deinen eigenen Glaubenssätze und darauf, woher das auch kommt. Also geh da wirklich auch auf Spurensuche, wo das genau herkommt, damit du wirklich diese Herausforderung bei den Wurzeln packen kannst, dass du wirklich die Wurzeln rausziehen kannst und nicht einfach nur irgendwo einen Schnitt machst und mal sagst, so ich schneide hier mal durch, sondern dass du wirklich die Wurzeln mit rauslöst. Das ist total wichtig, damit es wirklich in die Tiefe geht. Und du siehst, es sind so drei sehr, sehr große Themen, die dir Herausforderungen geben können mit dem Geld und der Fülle und der, dem Überfluss in deinem Leben. Und das vierte große Thema ist natürlich der Selbstwert. Wenn du das Gefühl hast, ich bin nichts wert, ich kann nichts, ich bin nicht gut genug, ich bin schlecht, ich bin alle anderen sind viel besser als ich. Wenn du die ganze Zeit der Meinung bist, der letzte Mensch auf dieser Erde zu sein, der irgendetwas verdient hat, dann wird Geld in deinem Leben Schwierigkeiten haben sich wirklich auszubreiten. Denn wie willst du auch Geld in dein Leben ziehen, wenn du selbst die ganze Zeit der Meinung bist, dass du nichts wert bist? Dein Selbstwert, da ist das Wort Wert ja schon drin, geht einher mit deinem Wert, den du dir im Außen gibst. Und dieser Wert darf sich verändern, der ist nicht immer gleich. Der wird sich verändern im Verlauf deines Lebens. Natürlich, das ist völlig natürlich. Es geht dabei darum, dass du hinguckst und guckst, wo ist mein Wert heute? Und bin ich es überhaupt wert, dass ich Geld besitze, dass ich Geld habe? Kann ich damit überhaupt umgehen? Auch das kann ein großes Thema sein. Kann ich mit Geld überhaupt umgehen? Weil vielleicht glaubst du, dass du damit nicht umgehen kannst, dass du es um dich schmeißt, dass du keinen Zugang wirklich dazu hast. Nicht hilfreich, wenn es darum geht, in deine Fülle zu kommen. Natürlich gibt es verschiedene Wege, diese Geldwunde zu heilen. Ich habe vorhin schon mal angesprochen, du musst Geld mögen, damit du es zu dir ziehen kannst. Das ist für mich so der erste Schritt, was ich mal begriffen habe, dass ich Geld gern haben muss, damit ich zu mir ziehen kann, da, da wurde es viel einfacher und ist, ich muss so lachen darüber, weil eigentlich ist es komplett logisch. Du bekommst von dem mehr, wohin deine Aufmerksamkeit geht. Wenn deine Aufmerksamkeit geht, ich hätte gerne mehr Geld, dann wird da auch mehr kommen, aber die Harmonie muss dabei sein, es muss stimmen, es muss vom Gefühl her stimmen. Jetzt erlebe ich seit Jahren etwas ganz Interessantes. Ich erlebe nämlich ganz viele Menschen, die mir sagen, weißt du, ich würde so gerne mal im Lotto gewinnen. Naja, ich würde das Geld dann nicht für mich behalten, ich würde das dann weggeben, aber ich möchte so gerne mal gewinnen. Und ich finde das so lustig, weil wenn du genau diese Botschaft der geistigen Welt oder dem Universum schickst, also wenn du die Botschaft ins Universum schickst, ich würde gerne im Lotto gewinnen, damit ich das Geld weggeben kann, dann wird sich das Universum, naja, oder <lacht> die Intelligenz dahinter, denken, naja, wieso soll ich denn, denn Geld geben? Dann kann ich das Geld direkt den anderen geben, die das wollen. Also wenn du Geld möchtest, es aber nicht wirklich willst, sondern du willst es dann sofort wieder weggeben, dann macht es keinen Sinn und dann willst du gar nicht wirklich Geld. Dann möchtest du einfach nur großzügig sein und das kannst du auch im Kleinen sein. Du musst nicht im Großen großzügig sein. Wenn du gerne im Lotto gewinnen möchtest, dann solltest du das Geld auch wirklich haben wollen. Und <lacht> dann solltest du auch mit den Konsequenzen leben können. Mehr Geld bedeutet automatisch auch zum Beispiel mehr Steuern. Also wenn du mehr Geld hast, dann wirst du auch mehr Geld ausgeben, denn die Steuerbehörde kommt dann und sagt, hey, da ist Geld vorhanden, wir wollen da unseren Teil davon haben. Und da geht es dann darum, auch stolz darauf zu sein. Ich bin tatsächlich, und ich meine das total ernst, ein Mensch, der gerne Steuern zahlt. Ich weiß, dass ich damit so ein bisschen komisch bin, aber ich freue mich so sehr darüber, dass ich einen Umsatz mache, mit dem andere Menschen etwas Gutes getan werden kann, dass ich das gerne mache. Ich bin erfolgreich genug in meiner Unternehmung, dass ich andere Menschen unterstützen kann. Das ist grandios und ich bin mega stolz darauf. Ich freue mich darüber, dass ich den Steuern Geld zahlen kann. Und ja, das bedeutet nicht, dass es mir nicht auch manchmal wehtut und ich denke, wow, das ist aber ein großer Happen, den ich da zahlen muss. Ja, das ist so. Aber hey, ich kann den nur zahlen, weil ich erstens eine gute Arbeit leiste und es ist ein soziales System. Andere profitieren davon, dass ich gute Arbeit leiste. Das ist mein Anteil, den ich leiste, damit es auch anderen Menschen gut geht hier in der Schweiz. Und ich finde es grandios und ich find, bin echt stolz darauf. Und ich für mich habe einfach irgendwann mal definiert, dass ich ein kleines, kleines Schweizer Bergdorf finanziere mit meinen Steuern. Und ich bin super stolz darauf, mein Bergdorf zu finanzieren. Ich weiß nicht genau, welches Bergdorf das ist. Es ist klein, es ist ein winziges Bergdorf, da wohnen nicht viele Menschen. <lacht> Aber ich liebe es, mir vorzustellen, dass ich mein Bergdorf finanziere, indem ich meine Steuern zahle. Und du merkst, dass ich da echt Freude dran habe, wenn du mir zuhörst. Und Genau diese Freude strahle ich dann auch aus, also ich strahle dann ins Universum, hey, ich will einen guten Umsatz machen, damit mein Bergdorf weiter funktionieren kann, damit dieses Bergdorf weiterleben kann, dass die Straßen da gemacht werden und die Brunnen und was auch immer da alles notwendig ist, vielleicht mal neuen Strom da hochholen oder so. Du verstehst, was ich meine, das ist natürlich eine sehr fantasievolle Geschichte und ein lustiger Umgang, wie ich das mache, aber das motiviert mich tatsächlich und ich habe Freude daran. Und dann stimmen eben meine Gefühle auch und ich ziehe mehr Geld in mein Leben, ich ziehe mehr Fülle in mein Leben und ich ziehe eben den Überfluss in mein Leben, den ich brauche, um mein kleines Bergdorf zu finanzieren. Jetzt lebst du vielleicht nicht in der Schweiz und da gibt es, da wo du lebst, gibt es vielleicht keine kleinen Bergdörfer, du wirst bestimmt irgendwas finden, was du finanzieren könntest mit deinen Steuern. Und das macht mir tatsächlich Freude. Das macht mir wirklich, wirklich Freude. Und das ist für mich ein großer Punkt. Also wenn du mehr Geld in dein Leben ziehen möchtest, dann musst du lernen, mit den Konsequenzen umzugehen und da wirklich in die volle Verantwortung gehen. Und ich meine, von der vollen Verantwortung spreche ich ja oft. Gehe in diese Verantwortung. Also um die Geldwunde zu heilen, müssen deine Gefühle stimmen. Du musst es wirklich haben wollen. Du musst mit den Konsequenzen leben können. Du darfst deine Ahnengeschichte heilen, du darfst deine Glaubensgeschichte heilen und du darfst deine Selbstwertthemen angucken. Und wenn du jetzt dastehst und sagst, ich will aber ganz schnell Harmonie in mein Leben bringen, dann habe ich auch dafür ein paar Tipps für dich. Das erste ist Erde dich gut. Menschen, die nicht gut mit der Erde verbunden sind, Menschen, die das Erdenleben ablehnen, werden Mühe haben mit Geld in ihrem Leben, denn solange du nicht wirklich das Leben hier auf der Erde annimmst und akzeptierst, dass du ein Erdling bist, ein Mensch hier auf der Erde, du hast hier auf der Erde einen Auftrag, egal woher du kommst. Und magst du noch so von der Venus kommen oder von Sirius oder von den Plejaden, magst du noch so verbunden sein. Jetzt hier und heute bist du auf der Erde inkarniert als Mensch. Du hast eine menschliche Aufgabe und solange du diese Aufgabe nicht annimmst, wie willst du dann in einen Überfluss kommen? Wenn du die ganze Zeit das Leben ablehnst, bist du ja auch mit dem Leben nicht im Überfluss. Da bist du ja auch mit dem Leben nicht in der Harmonie. Also nimm dieses Leben an. Heile deine Ahnengeschichten, heile deine Glaubensgeschichten und gucke deinen Selbstwert an. Denn all das hängt zusammen mit diesem Ablehnen des Erdenlebens. Erde dich gut und erde dich auf die Art, wie es sich für dich harmonisch anfühlt. Es kann mit Wasser sein, es kann mit Feuer sein, es kann mit Luft sein oder es kann mit Erde sein. Der nächste Punkt, um schnell Harmonie in dein Leben zu bringen, ist, gönn dir etwas. Gewöhne dir an, dir jeden Tag ein kleines bisschen etwas zu gönnen. Das kann sein, dass du dir einen Kaffee gönnst, das kann sein, dass du dir ein Stück Schokolade gönnst, aber fange an, dir Dinge zu gönnen, die dir gut tun. Spare nicht in diesen kleinen Dingen, sondern gönne dir etwas und gib dir das Gefühl von, hey, ich habe mir das verdient, ich bin mir das wert, ich darf das, also ich gönne mir das. Und umgib dich mit Menschen, die gut für dich sind. Wenn du deine besten drei Freundinnen hast und alle drei immer über ihr Geld jammern und sagen, es reicht halt nicht, mir fließt alles aus den Händen, dann sind das keine guten Einflüsse für dich. Dann kannst du entweder deine besten Freundinnen austauschen, was ich ein bisschen schade finde, oder du kannst mit deinen Freundinnen abmachen, dass ihr ab sofort nicht mehr über Geld jammert, sondern dass sie in die volle Verantwortung geht, dass sie anfangt, was zu verändern, dass sie aufhört, darüber zu jammern, dass alle es besser haben als ihr. Und auch da geht es darum, die Verantwortung zu übernehmen und zu sagen, hey, ich gehe den Weg einfach nicht mehr so weiter. Ich mache da was anderes. Das war für mich ein relativ harter Weg. Das ist nicht einfach von heute auf morgen gegangen. Das hat Jahre gedauert, bis ich diesen Wechsel gemacht habe zwischen, es reicht nicht, es reicht nicht, es reicht nicht, zu, hey, ich liebe es, im Überfluss zu leben. Ich liebe es, mein kleines Bergdorf zu finanzieren. Das hat lange gedauert. Und es geht darum, dass du dir die Zeit gibst, aber dass du heute die Weiche stellst und sagst, und ab heute verändere ich mein Leben und ich habe so viele Menschen beobachtet, die das konnten. Ich habe Leute beobachtet mit ein paar hunderttausend Franken Schulden, die ihr Leben einfach in eine andere Richtung geleitet haben und die heute gut dastehen und diese paar hunderttausend Franken plus auf dem Konto haben. Ich habe Leute gesehen, die sich selbstständig gemacht haben mit sehr, sehr wenig Geld und innerhalb von einem Jahr die hunderttausend Marke geknackt haben, weil sie einfach ihrem Leben einen neuen Weg gegeben haben, weil sie die Weichen neu gestellt haben, weil sie sich entschieden haben, wirklich zu arbeiten, wirklich in die Verantwortung zu gehen und auch zu genießen, was das Geld mit sich bringt. Wir Lichtarbeiter verändern diese Welt. Wir Lichtarbeiter sind jene, die der Welt eine neue Richtung geben. Und wenn wir diese Schwere, die mit dem Geld zu tun hat, verändern wollen, dann gehen wir voran. Dann haben wir die Aufgabe und den Auftrag und die Verantwortung, jeder einzelne von uns etwas zu verändern und Licht hereinzubringen. Und damit verabschiede ich mich für heute mit dem Seelenschimmer-Herzensdialog, den Gesprächen mit Marisa. Alles Liebe!